0: Φίλες και φίλοι των βιωτρικών επιστημών, καλησπέρα σας. Είναι το πρώτο podcast για το 2021 και θέλουμε να σας ευχηθούμε καλή χρονιά με υγεία και δημιουργικότητα.
1: Στο σημερινό μας επεισόδιο, ο καλεσμένος θα μας παραθέσει πολύ σημαντικές οδηγίες και συμβουλές για τη συγγραφή της πτυχικής εργασίας.
2: Και για το θέμα αυτό θα μα μιλήσει ο Πέτρο Γαλάνη, ο οποίο είναι επιδημιολόγος με μεταπτυχιακό και διδακτορικό δίπλωμα στη Δημόσια Υγεία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, είναι απόφοιτο του τμήματο νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ και από το 2007 εργάζεται στο τμήμα αυτό, στο Εργαστήριο Οργάνωση και Αξιολόγηση Υπηρεσιών Υγεία, ω μέλο του εργαστηριακού και διδακτικού προσωπικού. Πριν υποδεχτούμε τον καλεσμένο μα, θα ήθελα να υπενθυμίσω στου θεατέ να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μα καθώ και να κάνετε like στο βίντεο αυτό. Πάμε τώρα να υποδεχτούμε τον κύριο Πέτρο Γαλάνη. Καλησπέρα κύριε Γαλάνη.
3: Καλησπέρα και από μένα.
2: Καλή χρονιά να έρθουμε κιόλας.
3: Καλή χρονιά με υγεία και χαρά. Ό,τι καλύτερο σας εύχομαι. Να είστε πάντα καλά.
2: Να ξεκινήσουμε λέγοντας, αν θέλετε να μας πείτε λίγα πράγματα για τον εαυτό σας.
3: Ωραία, νομίζω ότι είναι και η πιο δύσκολη ερώτηση, γιατί εντάξει, δεν έχω και ιδιαίτερη άνεση να μιλάω για μένα. Ε, Πέτρο Γαλάνης, είμαι επίκουρο καθηγητή μεθοδολογίας τη έρευνα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα Νοσηλευτικής Έχω ασχοληθεί με την μεθοδολογία της έρευνας, τη μεθοδολογία τη έρευνα, στη στατιστική και την επιδημιολογία. Έχω γράψει και αρκετά βιβλία πάνω σε αυτά τα αντικείμενα και έχω και δημοσιεύσει ελληνικέ και διεθνεί πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Ε, αυτά. Ωραία.
1: (laughs) Μια και το σημερινό μα επεισόδιο έχει θέμα οδηγίε και συμβουλέ για τη συγγραφή τη πτυχιακή εργασία. Να σα ρωτήσουμε αρχικά αν θα έχει αξία να επιλέξει κάποιο μία πτυχιακή έχοντα στο μυαλό του ένα σχετικό μεταπτυχιακό για το μέλλον.
3: Ωραία. Έχω ετοιμάσει μερικέ διαφάνειε πάνω στι ερωτήσει σα. Μισό λεπτό. Ωραία. Σε αυτό που για το αν έχει σημασία, έχει σημασία με ποια λογική. Με το πώ σκέφτεται ο κάθε φοιτητής το μέλλον του. Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότερες φοιτητέ προφανώ είναι μικρή ηλικία, δηλαδή μέχρι τα 22-23 είναι το σύνηθε σενάριο. Οπότε οι περισσότεροι δεν έχουν σκεφτεί ακριβώ το τι θα θέλαν να κάνουν στο μέλλον, ειδικά ω προ ένα μεταπτυχιακό. Αν κάποιο όμω έχει σκεφτεί και έχει μια κατεύθυνση από το προπτυχιακό, δηλαδή αισθάνεται ότι είναι καλό σε κάποια μαθήματα, τότε θα ήταν χρήσιμο να σκεφτεί τι μεταπτυχιακό θα ήθελε να κάνει και να συνδυάσει. Την πτυχιακή του με το μεταπτυχιακό Βέβαια είναι πολύ δύσκολο να συνδυαστούν επακριβώς Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να βρεις ένα θέμα που ακριβώς να κουμπάει στο μεταπτυχιακό που θα κάνεις εσύ ε, Γιατί, γιατί τα μεταπτυχιακά είναι πολλά Τα θέματα που μπορεί να διαλέξεις ένα φοιτητή είναι ακόμη περισσότερα Οπότε να βρεις μια σύνδεση 100% είναι αδύνατη Όμως το να μπορέσει να έχεις μια κατεύθυνση θα ήταν χρήσιμο και για σένα μελλοντικά στο μεταπτυχιακό Το να μην έχει αυτή τη σύνδεση, το να μην έχει σκεφτεί, να μην έχει πάρει απόφαση για μεταπτυχιακό, δεν θα ήταν πρόβλημα, δηλαδή δεν θα υστερεί κάποιο που δεν μπορεί να συνδέσει την πτυχιακή του με τον μεταπτυχιακό. Θα υπερτερούσε κάποιο ιδιαίτερα αν συνεργάζονταν εκ των προτέρων με τον επιβλέποντα καθηγητή του στην πτυχιακή και μπορούσε και εκείνο να τον κατευθύνει ακόμη καλύτερα και προ το μεταπτυχιακό. Δηλαδή, μια πρώτη συμβουλή δική μου είναι καλό θα ήταν. Ε, με τον καθηγητή, τον επιβλέποντά σας για την πτυχιακή εργασία να μπορείτε να συνεργαστείτε πιο άμεσα και να μπορείτε να συζητήσετε και με εκείνον αν θα θέλατε κάτι ως προς το μεταπτυχιακό. Βέβαια καταλαβαίνω ότι οι περισσότεροι επιβλέποντες ε, δεν έχουν πολύ χρόνο, ειδικά για πτυχιακέ εργασίες ε, δεν αφιερώνουμε και πάρα πολύ χρόνο. Ε, η αλήθεια είναι ότι mm-hmm. το σύνηθε είναι ο φοιτητή να κυνηγάει τον επιβλέποντα, να κυνηγάει τον καθηγητή. Ε, το συνήθω εννοώ όχι το καλό, αλλά αυτό που συνηθίζεται λόγω χρόνου. Ε, ειδικά εσεί που τώρα αρχίζετε ουσιαστικά την καριέρα σα, καλό είναι με του επιβλέποντέ σα και μετά στο μεταπτυχιακό να χτίζετε όσο το δυνατόν πιο στενές σχέσει. Όσα περισσότερα μπορείτε να πάρετε, τόσο το καλύτερο για σας
0: Πολύ ωραίε πληροφορίε. Mm-hmm. Τώρα θα ήθελα να μα πείτε τι εννοούμε με του όρου βιβλιογραφική ανασκόπηση και πειραματική εργασία. Υπάρχουν άλλε μορφέ ψυχιακή.
3: Ωραία. Ε, ουσιαστικά είναι οι δύο συνηθέστερες επιλογές ε, που μπορεί κάποιος να διαλέξει, μπορεί κάποιος να σκεφτεί για την ε, πτυχιακή του εργασία ε, Η ανασκόπηση είναι ακόμη πιο συνηθισμένη με την έννοια ότι δεν θα χρειαστεί να κάνεις τα πειράματα Δεν θα χρειαστεί δηλαδή να υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι, διαθέσιμα υλικά, διαθέσιμος χρόνος στα εργαστήρια Οπότε επειδή όλα αυτά ειδικά στην Ελλάδα είναι δύσκολο να βρεθούν δεν έχουμε δυστυχώς τους πόρους ε, και τα διαθέσιμα μέσα για να κάνουν όλοι οι φοιτητέ ε, πτυχιακέ εργασίες. Το συνηθέστερο σενάριο είναι μια βιβλιογραφική ανασκόπηση. Ε, η βιβλιογραφική ανασκόπηση, θα το πούμε και αναλυτικά παρακάτω, ε, έχει διάφορα επίπεδα ε, ποιότητας, δεν είναι όλες το καλές. Ε, υπάρχει και ένα τρίτο σενάριο που είναι λιγότερο χρήσιμης πτυχιακέ εργασίες να γράψει μια αφηγηματική ανασκόπηση, Ουσιαστικά αυτό αντιστοιχεί σε ένα γενικό άρθρο, δηλαδή ο φοιτητής χωρίς συγκεκριμένη μεθοδολογία γράφει διάφορα πράγματα ε, για ένα θέμα, αλλά αυτή είναι η λιγότερο καλή επιλογή. Δε, δεν συστήνεται, είναι μόνο για τους αδύναμους φοιτητές, αν βλέπουμε, δηλαδή, αν δούμε ότι ένας φοιτητής δεν μπορεί να κάνει ανασκόπηση συστηματική, δηλαδή με συγκεκριμένη μεθοδολογία, τότε μια γενική ανασκόπηση ε, γράφοντας διάφορα πράγματα πάνω σε ένα θέμα είναι η τρίτη και τελευταία επιλογή. Το ιδανικό σενάριο θα ήταν η πειραματική εργασία για να μπαίνετε και εσείς στο κλίμα όμως αυτό δεν είναι σύνηθες λόγω διαθεσιμότητας των πόρων. Το επόμενο ιδανικό σενάριο για σας είναι μια συστηματική ανασκόπηση αξιοπρεπή, γιατί κανείς προπτυχιακός φοιτητής δεν μπορεί να κάνει τέλεια δουλειά, αυτό είναι σαφέ. Ούτε καν αρκετοί μεταπτυχιακοί φοιτητέ δεν μπορούν να κάνουν πολύ καλέ ανασκοπήσεις, γιατί θέλει πολύ χρόνο, αρκετή εμπειρία και αρκετή δουλειά. Το τρίτο, το χειρότερο σενάριο είναι ένα γενικό άρθρο πάνω σε ένα θέμα που θα διαλέξετε, που δεν θα σα προσφέρει όμω και σας πάρα πολλά πράγματα.
2: Μάλιστα. Καλυφθήκαμε αρκετά, νομίζω, προ τα είδη. Και τώρα θα ήθελα να ρωτήσω κάτι που βασανίζει αρκετού φοιτητέ όσον αφορά το χρόνο. Γενικότερα, πόσο χρόνο απαιτείται για να βγει μια πτυχιακή εργασία περίπου κάθε μέρα και αν αυτό εξαρτάται από το είδος και το θέμα της πτυχιακής.
3: Σωστά. Η απάντηση απ 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 είναι εν σε αυτό που ήδη είπατε. Ε, το σημαντικότερο είναι το εξής. Είναι ο φοιτητής και το θέμα. Υπάρχουν φοιτητές που διαβάζουν, παλεύουν, προσπαθούν και είναι και αρκετά καλοί, δηλαδή στο κομμάτι τους, το καταλαβαίνουν οπότε μπορούν και να το γράψουν. Και υπάρχουν φοιτητέ πιο αδύναμοι οι οποίοι σίγουρα χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να κάνουν τα αντίστοιχα πράγματα. Ένα μεγάλο ταλέντο που σπανίζει είναι το πώ να τα γράφει καλά. Δηλαδή, υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι, αρκετοί φοιτητέ που μπορούν να διαβάσουν, να καταλάβουν, αλλά επειδή μάλλον στην καριέρα σα είναι ίσω η πρώτη φορά που γράφετε κάτι, αν όχι η πρώτη φορά από τι πρώτε φορέ, ίσω η πρώτη που χρειάζεται να το γράψετε πιο επίσημα, δηλαδή να το παραδώσετε, να βαθμολογηθείτε και να προχωρήσετε, υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία στη γραφή. Ειδικά στην εποχή μα και λόγω των συνθηκών, έτσι όπως γράφουμε οι περισσότερε στα μέσα κοινωνική δικτύωση, γρήγορα, με συντομογραφίες χωρί να υπάρχουν ολοκληρωμένε προτάσει και όλα αυτά, υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στου φοιτητέ στο γράψιμο. Άρα δεν υπάρχει ένα σαφή κανόνα για το πόσε ώρε θα χρειαστεί κάποιο, γιατί κάποιο που είναι καλό θα χρειαστεί σίγουρα λιγότερο χρόνο. Η δεύτερη παράμετρο αφορά το θέμα. Δύσκολα θέματα, με πολλή βιβλιογραφία και πολύ μεγάλη έκταση ω προ το τι θα γράψετε, προφανώ χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο. Οπότε δυστυχώ δεν μπορώ να απαντήσω με σαφήνεια ότι θα χρειαστούν τρει μήνε ή έξι μήνε ή τρει ώρε ή τρει εβδομάδε, γιατί κανένα δεν μπορεί να ξέρει πόσο ποιοί διαβάζει ο φοιτητή και πόσα καταλαβαίνει από αυτά που διαβάζει. Ε, μια συμβουλή είναι ότι αν διαλέξετε θέμα το οποίο θα δείτε στη βιβλιογραφία να έχει πάρα πολλά. Εκεί είναι αδύνατο να τελειώσει κάποιο, για παράδειγμα, αν βρει κάποιο 100 άρθρα και πρέπει να να διαβάσει τα 100 άρθρα, να τα γράψει και να τα καταλάβει, θα χρειαστεί ένα χρόνο δουλειά. Εκεί θα χρειαστεί να κάνετε μια επιλογή, π.χ. ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, να διαλέξετε άρθρα που είναι πιο πρόσφατα δημοσιευμένα. Έτσι ώστε να μπορέσετε να μειώσετε τον αριθμό και να μπορέσετε να τελειώσετε σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Σημαντική παράμετρο είναι και η συνεργασία σα με τον επιβλέποντα. Ειδικά όταν τα θέματα είναι δύσκολα και μεγάλα σε έκταση, θα πρέπει να είστε σε συνεργασία με τον επιβλέποντά σα για να μπορεί να σα κατευθύνει πιο καλά και να μπορείτε να τελειώσετε σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα που φαντάζομαι δεν θα πρέπει να είναι παραπάνω από έξι μήνε.
1: Πολύ ωραία. Σα ευχαριστούμε. Όσον αφορά τη δομή τη πτυχική εργασία, ποια πρέπει να είναι αυτή, δηλαδή πώ πρέπει ένα φοιτητή να δομεί την πτυχική του και πώ πρέπει να σχεδιάσει κάποιο το γράψιμο τη πτυχική του σε γραμμέ.
3: Ε, Καταρχά, σχεδόν όλα τα τμήματα ευτυχώς έχουν έναν οδηγό εκπόνηση τη πτυχιακή. Αυτό είναι το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνουν όλοι οι φοιτητέ. Δηλαδή, πρέπει να πάρετε τον οδηγό για να δείτε, ειδικά ω προ τα τεχνικά ζητήματα, πώ πρέπει να στήσετε τη δικιά σα πτυχιακή εργασία. Δηλαδή, τα εξώφυλλα, για παράδειγμα, πρέπει να είναι συγκεκριμένα. Ένα τμήμα μπορεί να θέλει να γράφει αυτό, ένα άλλο τμήμα να γράφει αυτό. Άρα, πρέπει το εξώφυλλο τουλάχιστον να είναι σωστό. Ε, ο οδηγός εκπώνησης δεν έχει τόσο αναλυτικές οδηγίες ω προς το περιεχόμενο, δηλαδή τι θα γράψεις εσύ μέσα έχει αναλυτικές οδηγίες ως προς, το, ως προς τη δομή, ως προς τη διαμόρφωση για παράδειγμα τα γράμματα να είναι Times New Roman να είναι μεγέθος 12, να υπάρχει διάστοιχο 1,5 ή 2 κ.ο.κ. Άρα πρέπει το πρώτο βήμα πάντα να είναι ο οδηγός εκπώνησης της πτυχιακής εργασίας που υπάρχει στο τμήμα σας Το δεύτερο είναι ότι Όλε οι εργασίε έχουν ένα εξώφυλλο. Αυτό είναι το πιο εύκολο. Θα υπάρχει μέσα στον οδηγό με τα βασικά στοιχεία. Και εδώ έχουμε κάποια, ε, μια πτυχιακή εργασία, που είναι το ιδανικό σενάριο. Δηλαδή, εδώ βλέπουμε έναν φοιτητή, ο οποίο έκανε το τέλειο, δηλαδή έκανε και ανασκόπηση και την ε, πειραματική μελέτη. Για να δούμε δηλαδή πώ θα μπορούσε να στηθεί μια τέλεια διπλωματική εργασία και ποια είναι η δομή τη. Ε, έχουμε μια εισαγωγή, πολύ λίγε σελίδε. Όχι παραπάνω από 4-5 σελίδε, που ουσιαστικά είναι μια εισαγωγή στο θέμα. Δηλαδή, να μα πείτε λίγο τι συμβαίνει πάνω στο θέμα που διαλέξατε, τι έχει βρει μέχρι τώρα η βιβλιογραφία, πολύ όμω συνοπτικά, και να μα γράψετε γιατί διαλέξατε κι εσεί αυτό το θέμα. Δηλαδή, η τελευταία παράγραφο στην εισαγωγή είναι να μα πείτε γιατί το διάλεξες, τι θε να προσφέρει στη βιβλιογραφία. Το δεύτερο κεφάλαιο είναι η ανασκόπηση. Η ανασκόπηση, η οποία έχει μια συγκεκριμένη μεθοδολογία τα αποτελέσματα της ανασκόπησης και τα συμπεράσματα της ανασκόπησης. Οι φοιτητές που θα μείνουν στην ανασκόπηση, που δεν θα κάνουν και πειραματική εργασία, η διπλωματική τελειώνει εδώ, με ποια έννοια όμως ότι αυτοί οι φοιτητές που δεν θα κάνουν και πείραμα θα έχουν μεγαλύτερη έκταση στο κομμάτι της ανασκόπησης. Αν ένας φοιτητή κάνει και το πείραμα, που θα χρειαστεί να γράψει και το πείραμα, τα αποτελέσματά του και τη μεθοδολογία. τότε η ανασκόπησή του θα πρέπει να είναι μικρότερη έκταση, για να μην γράψει, για παράδειγμα, 150 σελίδε και δεν τελειώσει ποτέ. Αν ένα φοιτητής κάνει και πείραμα, πρέπει να μα πει τι σχεδίασε το σχεδιασμό του πειράματό του, ποια ήταν τα ηθικά ζητήματα, αν υπάρχουν, γιατί εξαρτάται από την κάθε μελέτη του τι συμβαίνει, και να μα πει και τη στατιστική ανάλυση. Μετά να μα πει τα αποτελέσματα τη μελέτη του, του πειράματο, να μα γράψει μια συζήτηση του τι βρήκε ο φοιτητής και το τι βρήκαν οι άλλοι στη βιβλιογραφία, για να καταλάβουμε την αντιστοιχεία μεταξύ τη δουλειάς του και της δουλειάς δουλειάς των άλλων. Και στο τέλος υπάρχει η βιβλιογραφία. Και υπάρχουν και τα κλασικά, η περίληψη, ελληνική, αγγλική, και το παράρτημα είναι με ένα ερωτηματικό. Σε μερικές περιπτώσει μπορεί να χρειαστεί να βάλετε, για παράδειγμα, πίνακες που δεν θα θέλετε να βάλετε στα αποτελέσματα ή να γράψετε πιο αναλυτικά κάποια πράγματα που δεν έχουν τόσο νόημα, δεν είναι τόσο σημαντικά για το κυρίω κείμενο. Ε, ξαναλέω ότι οι φοιτητέ που μένουν μόνο στην ανασκόπηση, τότε θα πρέπει η έκθεση τη ανασκόπησης να είναι μεγαλύτερη σε σχέση με του φοιτητέ που κάνουν και πείραμα.
0: Λοιπόν, τώρα ακολουθεί μια μεγάλη ερώτηση, που οποία με δυσκόλεψε και αρκετά αυτό το κομμάτι. Ποια εργαλεία και ποια καθημερινή μεθοδολογία. Να χρησιμοποιήσει ένα φοιτητή ώστε να γράψει την το πτυχιακή του. Πιο συγκεκριμένα, πώ να οργανώσει το χρόνο του στου τομεί αναζήτηση και διαβάσιμα δότηση, τακτοποίηση και αποθήκευσή τη, συγγραφή του κειμένου πτυχιακή, η αναφορά τη βιβλιογραφία, πόσο να βλέπει τον επιβλέποντα, σε πόσο σε ποιο χρόνο, και γενικότερα η ενημέρωση της προόδου τη.
3: Ωραία. Ε, για τα εργαλεία. Ευτυχώ πλέον, τα τελευταία χρόνια υπάρχει στο διαδίκτυο αρκετά. Υπάρχουν αρκετά εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ ε, και του προπτυχιακού ακόμη φοιτητέ. Και λέω και του προπτυχιακού ακόμη φοιτητέ, γιατί εδώ υπάρχει μια υποσημείωση, ένα αστερίσκος με την έννοια ότι ακόμη είστε μικροί στην έρευνα, τώρα ξεκινάτε. Οπότε δεν είναι εύκολο να μπορεί αυτά τα εργαλεία τώρα άμεσα, εύκολα και γρήγορα να τα χρησιμοποιήσει στην εντέλια. Το λέω αυτό γιατί γιατί μερικοί μπορεί να απογοητευτούν και να μην προχωρήσουν σε βάθο και να μην το παλέψουν και να τα παρατήσουν. Ποτέ δεν πρέπει να απογοητεύεστε, πριν από 20 χρόνια και εγώ ήμουν στη δική σα θέση, τώρα ξεκινάτε, σίγουρα θα υπάρχουν λάθη, σίγουρα θα υπάρχουν ατέλειες. Το ζητούμενο είναι ότι καθώ θα μεγαλώνετε και θα διαβάζετε περισσότερο, να διορθώνετε αυτά τα λάθη, να τα κατανοείτε και να προχωράτε ε, βαθύτερα. Αυτό το λέω γιατί, για παράδειγμα, ε, πώς να κάνω μια ανασκόπηση. Η ανασκόπηση γίνεται ψάχνοντας τη βιβλιογραφία. Πού θα ψάξω. Υπάρχουν πάρα πολλέ βάσει δεδομένων αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν γύρω στι 20 βάσει δεδομένων. Μερικέ πιο γνωστέ, πιο μεγάλε με περισσότερα άρθρα. Μερικέ λιγότερο γνωστέ, με λιγότερο υλικό. Οπότε αυτό που πρέπει να κάνει εσύ στην ανασκόπησή σου, ανάλογα με το θέμα προφανώ που διαλέγει, είναι να ψάξει τη βιβλιογραφία. Το ψάξιμο τη βιβλιογραφία τώρα μπορεί να είναι χαοτικό με την έννοια ότι αν ψάξει σε αρκετέ βάσει δεδομένων, θα θε πάρα πολύ χρόνο. Γι' αυτό το λόγο, στο προπτυχιακό επίπεδο, δεν μπορείς να ψάξεις και στις 15 βάσει δεδομένων. Οπότε πάμε ανάποδα, πάμε αντίστροφα, πού να ψάξω. Οι πρώτοι που να ψαξω Η πρώτη που ψαχνουμε είναι το PubMed ή αλλιώς το Medline. Το Medline είναι η βιβλιοθήκη, για να το πούμε πιο απλά, στην Αμερική. Είναι στη ΣΥΠΑ. Είναι δηλαδή το έντυπο υλικό, το Medline. Και το PubMed είναι ουσιαστικά η πλατφόρμα που αποδελτιώνει το Medline. Δηλαδή, ό,τι ό, βιβλιοθήκη και τον είπα το έχουμε βάλει σε μια πλατφόρμα που είναι το PubMed το PubMed γιατί είναι το πιο γνωστό και το πιο ευραίος χρησιμοποιούμενο γιατί είναι δωρεάν είναι δωρεάν χωρίς να χρειάζεται να έχεις πρόσβαση από το πανεπιστήμιό σου μπορείς τώρα από το σπίτι σου να μπεις και να βρεις 30 εκατομμύρια άρθρα που υπάρχουν στο PubMed είναι δωρεάν όλες οι περιλήψεις και είναι δωρεάν πλέον και ένα 50% των άρθρων ολόκληρα τα άρθρα Ολόκληρο τα papers. Οπότε στο PubMed πάντα θα τρέξουμε. Θα προσφύγουμε για να αναζητήσουμε την πληροφορία. Άρα το πρώτο εργαλείο ψαξίματος είναι το PubMed. Σας έχω στις διαφάνειες και άλλα εργαλεία, τα οποία τώρα αυτά τα άλλα εργαλεία έχουν ένα μεγάλο μειονέκτημα. Όλα εκτός από το PubMed είναι με συνδρομή. Ε, οπότε, αυτό τώρα δεν μπορεί να ξέρει κάποιο εκ των προτέρων τι συνδρομέ έχει το κάθε τμήμα για να μπορεί να ξέρει πού μπορείτε εσεί να μπείτε. Σα τα έχω όμω ε, τι 10 πιο σημαντικέ βάσει που θα σα τις δώσω, τι διαφάνειε όπω είπαμε, για να μπορείτε να τι ε, διαμοιράσετε και να μπορείτε και να τι βλέπουν όλοι. Τι δείχνω και εδώ είναι το Ebase, το που είναι ευρωπαϊκή βάση δεδομένων. Ε, και ποια είναι η διαφορά μεταξύ των βάσεων, Ότι όλε οι βάσει δεν έχουν τα ίδια περιοδικά, άρα και τα ίδια άρθρα. Έχουν μια άλλη αλληλοκάλυψη, (coughs) προφανώ. Όμω η Embase, για παράδειγμα, έχει πολλά ευρωπαϊκά περιοδικά. Που δεν έχει το PubMed, γιατί το PubMed είναι κατά βάση στη ΣΥΠΑ. Η Cochrane Collaboration έχει έτοιμε χιλιάδε συστηματικέ ανασκοπήσει. Αν είσαι τυχερό και για το θέμα σου υπάρχει μια είδη συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση στην Cochrane, έχει κερδίσει πάρα πολύ χρόνο, γιατί κάποιοι άλλοι κορυφαίοι ερευνητέ έχουν ψάξει και έχουν κάνει την ανασκόπηση. Η Cochrane έχει ένα πλεονέκτημα, οι περιλήψεις είναι δωρεάν. Οπότε μπορείς να βρεις τις περιλήψεις, να τις διαβάσεις και να δεις αν σου κάνει το άρθρο. Η Cancer Lead αφορά πολλά περιοδικά που που σχετίζονται με τους καρκίνους, με νοοπλασματικές παθήσεις. Η Toxline αφορά τα φάρμακα. Ε, η συνάχλα αφορά τα παραϊατρικά επαγγέλματα Οτιδήποτε δηλαδή δεν είναι ιατρικό επάγγελμα Η ISI είναι μια τεράστια βάση δεδομένων Για να καταλάβετε πόσο τεράστια είναι Το PubMed έχει 30 εκατομμύρια άρθρα Και η ISI έχει 50 εκατομμύρια Είναι διπλάσια δηλαδή από το PubMed ε, Οι σκόπους και αυτοί είναι με πάρα πολλές παραπομπές Και αυτοί είναι μεγαλύτεροι από το PubMed Και έχω και κάποιες άλλες ποδαίστρες σημασία. Η gov έχει κλινικές δοκιμές που είναι επίκυρες, ειδικά φέτος λόγω COVID. Πάρα πολλές κλινικές δοκιμές τρέχουν και καταχωρούνται σε αυτή τη βάση δεδομένων. Ε, και δεν ξέρω, τώρα θα πούμε και κάτι που είναι λίγο συσταγωγικά επικίνδυνο, λίγο πειρατικό. Ε, το SkyHub είναι όχι μια μηχανή αναζήτησης, όπω το PubMed. Ε, το SkyHub είναι μια μηχανή που σου ανοίγει τα άρθρα επειδή είναι πειρατικό και δεν το χρησιμοποιούμε ε, επίσημα ε, μπορώ να σας πω μόνο ότι αν γράψετε στο Google το Sky, τις λέξεις Skyhub το πρώτο site που θα σας ανοίξει θα είναι αυτό εδώ θα είναι το δωρεάν δηλαδή ε, site ένα άρθρο που δεν το βρίσκεις δωρεάν στο Internet, στο PubMed, μπορείς παίρνοντας το URL του να το βάλεις εδώ και να στο βρεί το Skyhub είναι πάρα πολύ εύχριστο ε, και είναι πάρα πολύ βολικό γιατί το 80% των άρθρων του PubMed το Hub τα έχει δωρεάν ελεύθερα. Από το να τρέχεις δηλαδή στις βιβλιοθήκες αυτό σε βοηθάει πάρα πολύ. Ένα άλλο που θέλω να πω και είναι πάρα πολύ σημαντικό υπάρχουν ευτυχώς δύο δωρεάν εργαλεία διαχείρισης ε, των παραπομπών και της βιβλιογραφίας και γενικά του γραψίματός σας το Ζωτέρο και το Mendeley είναι δωρεάν σας έχω και τις ιστοσελίδες εδώ μπορείτε να τα κατεβάσετε και στο YouTube υπάρχουν αρκετά βίντεο που σας δείχνουν πώς να τα χρησιμοποιήσετε είναι πάρα πολύ εύκολα στη... στο να τα μάθετε αν καθίσεις 2-3 ώρες θα τα μάθεις και πιστέψτε με θα κερδίσεις απεριόριστο χρόνο όταν θα χρειαστεί να γράψεις τη διπλωματική αν θέλει κάποιος να γράψει σωστά τις παραπομπές είτε σε Harvard είτε σε Vancouver System πιστέψτε με θέλει πάρα πολύ δουλειά για να Γράψει σωστά όλε τι λεπτομέρειε, ενώ αυτά εδώ τα συστήματα, αν τα μάθει, στα κάνουν αυτόματα. Και μάλιστα σου μετατρέπουν και το Harvard σύστημα σε Vancouver σύστημα μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Οπότε μπορεί να αλλάζει και την βιβλιογραφία πάρα πολύ εύκολα. Είναι προτιμότερο να αφιερώσετε τρει ώρε και να μάθετε το Zotero ή το Medellay, παρά να κάθεστε χειροκίνητα να βάζετε τι παραπομπέ. Το EndNote είναι το καλύτερο που υπάρχει, αλλά είναι με συνδρομή. Ε, για μεταπτυχιακούς φοιτητές και για ερευνητές ε, είναι ένα επόμενο βήμα. Για τη δουλειά που χρειάζεστε τώρα, το ζωτέρο και το made είναι υπέρ αρκετά.
0: Η συνδρομή σε τύπος το επάγεται
3: ε, εξαρτάται, εξαρτάται από το ποιος είναι. Αν δηλαδή σε ένας ας πούμε, ανεξάρτητος ερευνητής είναι μικρότερο, μικρότερη συνδρομή από το αν κάνει συνδρομή μέσω του πανεπιστημίου σου. Γιατί πάντα θεωρούν ότι το Πανεπιστήμιο έχει κάποια λεφτά να δώσει παραπάνω, οπότε είναι η μεγαλύτερη συνδρομή. Ε, σωστή ερώτηση, αλλά εγώ δεν θα σα θα σας συμβούλευα να μην το ψάξετε καν τώρα. Δηλαδή, με το Ζωτέρο και με το Μέντιλε, είστε. Είμαστε καλυμμένοι. Είστε καλυμμένοι πλήρω.
2: Εξαιρετικά εργαλεία, πράγματι. Ε, θα ήθελα να ρωτήσω πώ γράφουμε στην εργασία μα κάτι το οποίο έχουμε διαβάσει από μια πηγή χωρί να θεωρηθεί αντιγραφή λογοκλοπή, και αν υπάρχουν ε, μηχανέ που ελέγχουν το πλάγκιαρισμ.
3: Εξαιρετική ερώτηση με τη λογική ότι ο μόνος λόγος για να χάσεις την πτυχιακή σου εργασία, να έχεις προβλήματα περαιτέρω, να σου κάνει κάποιος μήνυση, το πιο απλό, να χάσεις ακόμα και το πτυχίο, ειδικά σου μεταπτυχιακούς φοιτητές μπορεί να συμβεί ακόμη και αυτό, είναι η λογοκλοπή. Οπότε λογοκλοπή δεν κάνουμε ποτέ και για κανέναν λόγο και για να είμαστε καλυμμένοι τι κάνουμε. Αν γράψεις κάτι αυτούσιο, δηλαδή αν κάτι το έχει, πει, το έχει γράψει ο Πέτρος, Πέτρος Γαλάνης ας πούμε, ε, και θέσει να χρησιμοποιήσεις αυτούσιο το κείμενό του, πρέπει πρώτα να το βάλεις σε εισαγωγικά και να γράψεις σύμφωνα με τον Πέτρο Γαλάνη τα εισαγωγικά και μετά να βάλεις οπωσδήποτε και την παραπομπή. Αυτό είναι νόμος. Εγώ συνιστώ ειδικά όταν θέλετε να γράψετε 3, 4, πέντε, δέκα σειρές από κάποιον άλλον Δεν είναι δόκιμο αυτό Δηλαδή σκεφτείτε ότι γράφεις μια εργασία και γράφεις μια παράγραφο που την έγραψε κάποιος άλλος Μετά έχεις μια άλλη παράγραφο που την είπε ο Μιχάλης Μουρατήδης Μετά μια η Ελένη Λάμπρου, μια ο Βασίλης Μακρίες, μια ο Νίκος Παπαχρίστου και ούτω καθεξής Δεν είναι δόκιμο και δεν προσφέρει μια ομορφιά και στη Οπότε, ποια είναι η σύσταση, Η σύσταση είναι πάρε αυτό που έγραψε ο Μιχάλης και παρέφρασέ το. Γράψε το δηλαδή με δικά σου λόγια. Μοναδική εξαίρεση προφανή αποτελεί όταν θε να γράψει έναν ορισμό που είναι ευρέω αποδεκτό. Για παράδειγμα, ε, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία, η υγεία είναι σωματική, πνευματική, ψυχική και συνίσταται σε αυτό. Αυτέ οι δύο σειρέ, okay, είναι ένα ορισμό, του γράφουμε πάντα παπαγαλία. Του γράφουμε έτσι. Όλα τα άλλα όμω είναι απίθανο να θε να γράψει κάτι που είπε ακριβώ ο Πέτρο ή που είπε ακριβώ ο Μιχάλη. Μπορεί να τα παραφράσει, να τα γράψει με δικά σου λόγια, έτσι ώστε να μην υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο περίπτωση για λογοκλοπή. Πάντα ό,τι γράφει και το έχει πάρει από κάποιον άλλον ή το έχει βρει κάποιο άλλο, πάντα θα πρέπει να βάζετε την παραπομπή του, τη βιβλιογραφική παραπομπή. Με αριθμού ή με το όνομα του συγγραφέα και με το έτο. Με οποιονδήποτε τρόπο διαλέξετε, θα το πούμε λίγο παρακάτω. Το σίγουρο είναι ότι οι παραπομπέ θα πρέπει να υπάρχουν συνεχώ σε όλο το κείμενο. Είναι απίθανο, ειδικά όταν είσαι προπτυχιακό φοιτητή, να σκεφτεί κάτι μόνο σου, να το γράψει και να πει ότι είναι δικό σου. Εκτό, προφανή εξαίρεση, αν κάνει μια πειραματική εργασία, τα αποτελέσματα που θα βρει είναι δικά σου, προφανώ. Εκεί δεν θα βάλει παραπομπέ. Είναι ένα πράγμα που το έκανε εσύ και βρήκε εσύ τα αποτελέσματα. Για το αν. Μπορώ να βρω τη λογοκλοπή. Καταρχάς, επειδή εσύ ξέρεις τι γράφεις, ε, δεν θα πρέπει ο φοιτητής να ψάχνει να δει αν έχει λογοκλέψει κάποιον, γιατί ξέρει ότι θα τον έχει κλέψει από μόνος του. Άρα ο φοιτητής ουσιαστικά δεν χρειάζεται να μπει στην διαδικασία να ψάξει ποιον έχει κλέψει, γιατί θα το ξέρει ήδη. Αν θέλει να ψάξει κάτι άλλο για να δει αν ε, κάποιος άλλος έχει κλέψει κάποιον άλλον, υπάρχουν μερικά προγράμματα... Τρία προγράμματα, σας τα έχω και εδώ, τα οποία όμως έχουν περιορισμένες ε, λειτουργίες. Για παράδειγμα, δεν μπορούν να ψάξουν ολόκληρη πτυχιακή εργασία 50, 000, 50 σελίδων. Μπορούν να ψάξουν ε, μέχρι ένα συγκεκριμένο αριθμό λέξεων. Ε, Σα τα έχω βάλει ενδεικτικά γιατί είναι δωρεάν αυτές οι δυνατότητες που έχουν. Ε, υπάρχουν προγράμματα στα πανεπιστήμια, το πιο γνωστό είναι το Turnitin, το οποίο αυτό το έχουν οι επιβλέποντές σας και μπορούν εκείνοι και πρέπει να ελέγξουν αν εσεί κάνατε λογοκλοπή. Το Turnitin ελέγχει ολόκληρη την εργασία. Δεν έχουν πρόσβαση οι φοιτητέ, έχουν πρόσβαση οι επιβλέποντε. Οπότε, αν κάποιο φοιτητή εκ του πονηρού θέλει να κλέψει και να πάρει έτοιμα κομμάτια από το ίντερνετ και να τα βάλει μέσα στην εργασία, χωρί να προσπαθήσει να κάνει δική του δουλειά, πολύ εύκολο επιβλέποντο μπορεί να το βρει και να του το επισημάνει. Και προφανώ θα έχει και. Ε, κάποιες συνέπειες στη βαθμολογία σίγουρα ε, το πρόβλημα είναι ότι οι επιβλέποντες μερικές φορές λόγω χρόνου δεν το ψάχνουν οπότε αν εσείς κάνετε λογοκλοπή ε, ανεβάσετε την εργασία στην πλατφόρμα του Πανεπιστημίου και κάποιος άλλος τύχει να δει ότι κάνατε λογοκλοπή ε, θα βρείτε τον πελάτη σας οπότε είναι προτιμότερο να γράφετε πράγματα δικά σα ακόμη και αν είναι okay, όχι εντυπωσιακά, όχι τελείω σωστά παρά να κάνετε λογοκλοπή. Ο μόνο λόγο για να σα κάνει κάποιο μήνυση, για να βρείτε τον πελάτη σας, είναι η λογοκλοπή. Οπότε δεν το κάνουμε τίποτα.
2: Εφαεκτεθεί και, και το πανεπιστήμιο, έτσι φυσικά.
3: Ακριβώ. Και δεν, έχετε κανένα... δεν κερδίζετε και κάτι. Ξαναλέω, είναι καλύτερο να σκέφτεστε μόνοι σα. Αυτό γιατί το λέω τώρα. Γιατί το ίντερνετ έχει πλέον τη δυνατότητα να έχει απεριόριστα πράγματα και στα ελληνικά. Κάθεται κάποιο και λέει: Παίρνω ένα κομμάτι από τη διπλωματική του Μιχάλη, μία από τη διπλωματική του Πέτρο, μία από την Ελένη και ένα από τον Βασίλη και φτιάχνω έτσι με δική μου διπλωματική. Οκ, okay. καταρχά δεν νιώθεις τη χαρά τη δημιουργία. Αυτό είναι σαφέ. Ε, αν όμω είσαι πονηρό και θέλει να νιώσει τη χαρά τη πονηριά και θέλει να κάνει αυτό το πράγμα, ε, υπάρχει το πρόβλημα που είναι το νομικό ότι κλέβει κάποιον άλλον. Και α σκεφτεί okay. αυτό που κλέβει κάποιον άλλον πώ θα αισθάνονταν αν κάτι το δημιουργούσε μόνο του και έρχονταν ένα άλλο και του το κλεβε και το έβαζε στη δική του διπλωματική εργασία. Όπω και να το δει είναι τελείω ανήθικο και είναι και τελείω, ε, ε, ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που μπορεί να κάνει στην καριέρα σου. Σκέψουν να είσαι 22 χρονών να σε πιάζουν ότι έχει κάνει λογοκλοπή, σκέψει την καριέρα από εκεί και μετά.
0: Μία πρόσθετη ερώτηση. Λογοκλοπή θεωρείται όταν παίρνουμε και ένα αγγλικό κείμενο και το μεταφράζουμε στα ελληνικά που το Σωστό. μεταφέρουμε.
3: Όχι, αυτό δεν είναι καθόλου λογοκλοπή, από τη στιγμή που το αγγλικό το παραφράζει εσύ στα ελληνικά, είναι αδύνατον τα ελληνικά που χρησιμοποιήσει εσύ να είναι ίδια με τα ελληνικά που μετέφρασα εγώ από το ίδιο αγγλικό. Δεν υπάρχει περίπτωση δύο άνθρωποι να γράψουν ε, πέντε σειρές αγγλικές στα ελληνικά με τα ίδια ελληνικά. Είναι αδύνατον. Δεν, δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση okay. να συμβεί κάτι τέτοιο. Εσύ θα πάρεις από τα αγγλικά στα ελληνικά, θα το γράψεις στα ελληνικά και θα βάλεις στην παραπομπή την αγγλική. Και είσαι καλυμμένος okay. 1000%. Ευχαριστώ.
1: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Ε, όσον αφορά τώρα τη βιβλιογραφία ξανά, Πώς τα ξενομούμε και αναφέρουμε τη βιβλιογραφία, υπάρχουν συγκεκριμένα πρότυπα που χρησιμοποιούμε και ποια είναι κατάλληλα για την πτυχιακή.
3: Τα συνηθέστερα είναι δύο, το Harvard και το Vancouver, που προέκυψαν από τα δύο αντίστοιχα πανεπιστήμια. Το ένα από το πανεπιστήμιο του Harvard, θα το ξέρετε ήδη λογικά, και το άλλο είναι το πανεπιστήμιο του Vancouver. Το πανεπιστήμιο του Vancouver ουσιαστικά είναι αριθμητικές οι παραπομπές, δηλαδή μέσα στο κείμενο. Ε, η παραπομπή σημειώνεται με αριθμού 1, 2, 3, 4, 5 κ.ο.κ. Και η τεράστια διαφορά που έχει το Χάρβαρτ είναι ότι το Χάρβαρτ δεν έχει μέσα στο κείμενο αριθμού, αλλά έχει τα ονόματα των συγγραφέων και το έτο δημοσίευση του άρθρου. Δηλαδή, ε, γράφουμε σύμφωνα με τον Γαλάνη, μπουρ, 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 γράφουμε, το Vancouver βάζει στο τέλο το 1 και στι παραπομπέ στο τέλο τη εργασία σου γράφει 1 και δίπλα την παραπομπή, ενώ το Harvard γράφει σύμφωνα με τον Γαλάνη, μπουρου, 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 στο τέλος της πρότασης γράφει Γαλάνης και δίπλα το έτος, 2020 π.χ. Κλείνει παρένθεση και στο τέλος οι παραπομπές δεν έχουν αριθμητική σειρά, αλλά έχουν αλφαβητική σειρά. Μπαίνουν τα ονόματα αλφαβητικά στο σύστημα Harvard. Το Ζωτέρ και το Μεντελέι που είπαμε πριν, μπορεί αυτό να στο κάνει αυτόματα. Δηλαδή να σημειώνει του αριθμού, για παράδειγμα, στη σειρά διαδοχικά πάρα πολύ εύκολα. Και αυτό το λέω γιατί. Σκεφτείτε ότι εσύ έχει γράψει 50 σελίδε στη διπλωματική. Πάω λίγο πάλι στο Ζωτέρ και στο Μεντελέι, πόσο θα σα βοηθάνε. Έχει γράψει 50 σελίδε, έχει χρησιμοποιήσει το Vancouver και έχει βάλει 70 παραπομπέ. είναι από το ένα μέχρι το 70. Τη βλέπω, επιβλέπουν σου και σου λέει. Ξέρω και δύο παραπομπές που είναι πάρα πολύ σημαντικέ. Πρόσθεσε και αυτές Και σκέψω ότι αυτές οι παραπομπές πρέπει να προσθεθούν στην πέμπτη σελίδα Καθώς κινείσαι το από το 1 ένα... στο 70 Εσύ θα πας να προσθέσεις τις παραπομπές αυτές στο 7 και στο 8 Όλες οι άλλες μετά θα πρέπει να τις βάζεις με το χέρι Ενώ το Ζωτέρο και το Μεντελέη κάνουν ακριβώ αυτό Πάει και σου ρίχνει την παραπομπή σε όποιο σημείο θες και μετά μπαίνουν όλα στη σειρά διαδοχικά. Το λέω αυτό γιατί ε, είναι πάρα πολύ χρονοβόρα η διαδικασία η χειροκίνητη ε, για τις παραπομπές. Και αφού υπάρχουν δωρεάν προγράμματα, είναι καλύτερο να καθίσεις μερικές ώρες να τα να μάθεις τα βασικά και να μπορείς να κερδίσεις χρόνο από πιθανές τέτοιες εισαγωγές νέων παραπομπών στη διάρκεια της διπλωματικής. Τέλεια.
0: Τώρα θέλω να μας πεις ε, ποιε βιβλιογραφίες και ποιε εικόνε θεωρούνται έγειρε. Επίσης, έχει να μας προτείνει κάποια βιβλία και κάποιε δικτυακέ πηγέ.
3: Ωραία. Έγειρε είναι αυτά, ό,τι υπάρχει στι βάσεις δεδομένων, όπως είπαμε, πριν στο PubMed, στι σκόπους, ε, στο ISI. Έγυρο είναι τα άρθρα που δημοσιεύονται. Έγιρε σίγουρα δεν είναι οι ιστοσελίδε. Ε, π.χ. το λέει να μην εμβολιάζουμε τα μορά μα. Το site table λέει αυτό, συνδέει αυτό, λέει αυτό κάνει αυτό. Όλη αυτή η παραφιλολογία π.χ. για τα εμβόλια, ειδικά λόγω COVID τώρα πόσο επίκαιρο είναι. Είναι μάστιγα
2: αντιστοιχώ όλα αυτά.
3: Ακριβώ. Αυτή είναι η λέξη. Είναι μια μάστιγα το ίντερνετ και ταυτόχρονα είναι και μια λύτρωση Δηλαδή, η λύτρωση είναι το PubMed, η μάστιγα είναι το Το μανκα.gr. Ακριβώ, πώ θα τα ξεχωρίσει τώρα, οι βάσει δεδομένων θα σας ξεχωρίσουν. Οι βάσει δεδομένων έχουν μέσα αξιόπιστα άρθρα. Ε, το δεύτερο, Η δεύτερη πηγή αξιοπιστία είναι οι μεγάλοι οργανισμοί. Δηλαδή, όταν βρίσκει κάτι που έχει δημοσιευτεί στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία και λέει π.χ. ότι το εμβόλιο είναι ασφαλέ και αποτελεσματικό, πιο αξιόπιστος από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία, ειδικά για τέτοια θέματα, δεν μπορεί να υπάρξει. Ε, δεν αναφέρομαι ποτέ στο που κάποιο λέει κάτι, δηλαδή να φτιάξω εγώ π.χ. ένα blog. Που είναι τελείω διαφορετικό από το να κάνω μια δημοσίευση στο PubMed, να φτιάξω ένα blog και να λέω τη δική μου γνώμη, σαν Πέτρος Γαλάνης. Δεν σε ενδιαφέρει η δική μου γνώμη, σε ενδιαφέρει τι λένε οι μελέτε. Αν εγώ δημοσιεύσω κάτι. Και γιατί είναι σημαντικό να δημοσιεύσω, γιατί τα περιοδικά υπάρχει ένα σύστημα που ελέγχουν οι κριτέ αν η εργασία σου είναι σωστή ή λάθο. Άρα υπάρχει μια δικλίδα του αν αυτά που δημοσιεύονται στο PubMed είναι έγκυρα ή όχι. Ενώ να φτιάξω εγώ ένα blog και να λέω ό,τι θέλω. Οκ. Okay. Αν εσύ εσύ εισαγωγικά πιαστεί κορόιδο και ακούσει το τι λέει ο Πέτρο, ή το τι λέει ο Μάκη, ή το τι λέει η Ιωάννα, είναι λάθο δικό σου. Η εγκυρότητα αφορά στι βάσει δεδομένων και στου μεγάλου διεθνού οργανισμού που χρόνια τώρα έχουν αποδείξει ότι είναι έγκυρη.
2: Μάλιστα. Τώρα, ολοκληρώνοντα κάποιο την τυχιακή του, σκέφτεται, θα πρέπει να βάλει ευχαριστίε, Υπάρχει κάποια μεθοδολογία πίσω από αυτό.
3: Ωραία. Για μένα, να βάζει Γιατί είναι σχεδόν απίθανο στη ζωή σου να καταφέρει κάτι ακόμα και να φτιάξει ένα παστίτσιο, συνήθω χρειάζεσαι κάποια βοήθεια. Θα χρειαστεί τα μακαρόνια, π.χ. ή θα χρειαστεί ένα φίλο, μια φίλη να σε βοηθήσει. Όποιο σε βοηθάει, είναι έντιμο, είναι ηθικό και σίγουρα θα νιώσει καλά και εσύ με τον εαυτό σου να τον ευχαριστήσει. Και το λέω αυτό γιατί κανένα μα δεν φίτρωσε, οπότε δεν είναι ανήθικο να αναφέρει την οικογένειά σου ή κάποιον φίλο σου που σε βοήθησε, σε στήριξε, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Τα θέματα ψυχικής υγείας είναι πάρα πολλά, οπότε η ψυχολογική υποστήριξη στη συγγραφή είναι εξίσου σημαντική με το πόσο θα διαβάσει εσύ. Υπάρχουν παιδιά που είναι πιο αδύναμα, οπότε θέλουν μεγαλύτερη πίεση με την καλή έννοια, δηλαδή να τους βοηθήσει κάποιο, να τους ενθαρεί, να του βάλει πάθος και να τους βοηθήσει με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχει ο επιβλέπον σας που αν σας έχει βοηθήσει ουσιαστικά πρέπει να τον ευχαριστήσετε και να το γράψετε και αυτό. Ε, και ειδικά για τις πειραματικές εργασίες που μπορεί να σας έχουν βοηθήσει άλλα παιδιά να συνεργαστείτε να βοηθήσετε και εσείς εκείνους καλό είναι να φαίνονται και τα ονόματά τα τους που σας βοήθησαν και πώς Αυτό και γενικά στην καριέρα σας γιατί τώρα ξεκινάτε ουσιαστικά ε, πάντα να εκτιμάτε τους ανθρώπους που σας βοηθάν Ίσως εκείνοι να μην το εκτιμήσουν και μπορεί να τους βοηθήσετε και να, ε, να βοηθήσουν ο Μιχάλη στην Ελένη ο Μιχάλης να γράψει, γράψει την Ελένη στη διπλωματική του και η Ελένη να μην το γράψει. Το ζητούμενο είναι να τάχει καλά με τον εαυτό σου.
2: Δεν έχει σημασία νομίζω.
3: Ακριβώ. Yeah. Εσύ Μιχάλη, γράψει αυτό που νιώθει. Ελένη, η χώρα με χρησιμοποιήσατε το όνομά σου εισαγωγικά <laughs> για να <laughs> πω <laughs> κάτι <σ duy> ακραίο. Ο καθένα πρέπει να τάχει καλά με τον εαυτό του. Δεν θα τάχει καλά με όλο το, 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 το. Ο καθένα δεν θα τα βρει με του άλλου όλου. Είναι ηθικό και είναι έντιμο να ευχαριστήσει και να τιμά αυτού που σε βοηθάνε.
1: Ακριβώ. <laughs> 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 Ποια θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι τα συχνότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ποιητέ κατά τη συγγραφή τη πτυχιακή του, και ποια είναι τα συχνότερα λάθη που κάνουν, καθώ και πόση σημασία εν τέλει παίζει το πλήθο στους σελίδων μια πτυχιακή στην τελική εξολόγηση.
3: Να ξεκινήσω αντίστροφα από το πόσε σελίδε περνάει μια πτυχιακή, υπάρχουν δύο σενάρια. Ε, μερικά τμήματα έχουν στον οδηγό συγγραφή ένα ελάχιστο όριο που πρέπει να έχει μια διπλωματική η σωστή προσέγγιση δεν είναι με τις σελίδες αλλά είναι με τις λέξεις, γιατί γιατί αν πει ε, ελάχιστος αριθμός σελίδων 50 και κάποιο βάλει μέσα 15 εικόνες και 15 διαγράμματα μια χαρά θα γράψει και 15 σελίδες okay, και ο διπλανός του θα γράψει 50 σελίδες, φτείτε πυκνό κείμενο πόσες περισσότερες ε, λέξεις θα γράψει, πόσο περισσότερο κείμενο, πολύ περισσότερο προφανώς να πούμε και ένα άλλο κλειδί, αν κάποιο έχει διάστηχο 2 Και ο διπλανό του έχει διάστοιχο 1, οι 30 σελίδε του ενό αντιστοιχούν σε 45 σελίδε των άλλων. Οπότε μπορεί ο ένα να κλέψει. Άρα το σωστό είναι να υπάρχει ο οδηγό που να λέει: Όλοι γράφουμε σε διάστηχο 1,5 και το ελάχιστο όριο όχι σελίδων, αλλά λέξεων είναι π.χ. 15.000 λέξει. Έτσι ώστε να μην με νοιάζει, αν βάλει εσύ μέσα και 50 εικόνε και 50 γραφήματα, να με νοιάζει αν έχει τουλάχιστον 15.000 λέξει. Και λέω 15.000 λέξει, όχι τυχαία. στα περισσότερα τμήματα οι 15.000 λέξεις είναι ένα λογικό όριο και οι 15.000 λέξεις αντιστοιχούν περίπου σε κείμενο 45-55 σελίδων. Οπότε για τη διπλωματική αν το τμήμα σου δεν έχει οδηγό συγγραφείς, να σκέφτεσαι στο μυαλό σου ένα όριο γύρω στις 15.000 λέξεις για να είναι μια αξιοπρεπή δουλειά. Αυτό σε συνάρτηση με Αυτά που είπαμε στην αρχή, ότι εξαρτάται πάντα και από το μέγεθο του θέματο. Δηλαδή, αν ένα θέμα είναι πιο ευρύ, έχει πολλά περισσότερα, μπορεί να επεκταθεί λίγο περισσότερο. 15.000 λέξει είναι ένα καλό όριο για να μπορείτε εσεί να έχετε στο μυαλό σα. Τα λάθη. Το πρώτο λάθο είναι ότι οι περισσότεροι είναι ανυπόμονοι, δηλαδή πιστεύουν ότι θα διαβάσουν δύο εβδομάδε, θα καθίσουν άλλε δύο εβδομάδε να γράψουν και θα τελειώσουν 50 σελίδε. Αυτό ναι, μπορούν να το κάνουν οι μεγάλοι φιλόσοφοι. Ε, οι καταπληκτικοί ερευνητέ που έχουν τεράστια εμπειρία στο γράψιμο, ναι, θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό. Okay. Εμεί που δεν είμαστε σε αυτό το επίπεδο ακόμη, το πρώτο πράγμα πρέπει να ξέρουμε είναι ότι χρειάζεται χρόνο, υπομονή και διάβασμα. Ε, ειδικά αν είσαι και λίγο ψυχαναγκαστικό και προσπαθεί να τα γράψει και σωστά, θα δει ότι αν μια μέρα γράψει 10 σελίδε, σειρέ, την επόμενη, αν ξαναδιαβάσει τι 10 σειρέ, θα τι ξαναγράψει. Ε, οπότε, με αυτή τη λογική, δεν θέλουμε να είμαστε ψυχαναγκαστικοί, γιατί δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Δεν θέλουμε όμω να είμαστε και ανυπόμονοι και επιπόλαιοι και να λέμε, έλα, οκ, okay, οκ, okay, πάμε, 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 ό,τι γράψω. Και αυτό το λέω γιατί ένα μεγάλο λάθο που κάνουν οι περισσότεροι φοιτητέ είναι δεν διαβάζουν καν την εργασία που έχουν γράψει οι ίδιοι. Ένα δεύτερο τεράστιο λάθο είναι τα άπειρα συντακτικά, ορθογραφικά και εκφραστικά λάθη. Ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει γενικά στην ανθρωπότητα και ειδικά σε αυτή την έρμη τη χώρα είναι το να γράψουμε σωστά ελληνικά. Ε, όσο και αν αυτό ακούγεται έρα ρε Πέντρα τώρα τι μας λες δεν μπορούμε να γράψουμε ούτε ελληνικά ε, ναι δεν μπορούμε να γράψουμε ούτε ελληνικά τα ελληνικά είναι και δύσκολη γλώσσα από τη φύση του. οπότε ο συνδυασμό κακής γραφής με επιπολαιότητα δημιουργεί ένα κείμενο που επιβλέπουν για να το διορθώσει στην ουσία του θα πρέπει να περάσει ατελείωτες ώρες για να διορθώσει τη σύνταξη και την ορθογραφία Και είσαι αδικαιολόγητο. Γιατί, ειδικά για την ορθογραφία, αυτό το έρμα του Word θα βγάζει με κόκκινα. Εσύ τα βλέπει τα κόκκινα και λε, Εντάξει, είναι ένα κόκκινο. Μάλλον είναι ωραίο το χρώμα. Δεν παίρνει καν τον κόπο να τα διορθώσει. Οπότε, ο επιβλέπων αυτομάτω θα πει, Για να συνδέσω λίγο τώρα και με το πρώτο ερώτημα, ο επιβλέπων που θα δει ένα τέτοιο φοιτητή. Και όταν αυτό ο φοιτητή μετά σε κάποιου επιβλέποντε θα πάει για να. Ε, τον εξετάσουν αν θα τον πάρουν στο μεταπτυχιακό γιατί θα περάσεις από μια επιτροπή, από μια συνέντευξη σκεφτείτε ότι ο επιβλέπων σου θα έχει δει ήδη μια διπλωματική εργασία που εσύ δεν μπορούσε ούτε την ορθογραφία να έχει σωστή με τη μούτρα εσύ μετά θα πας να ζητήσεις ότι θέλω να μπω στο μεταπτυχιακό άρα η πτυχιακή συνδέομαι και με την αρχή είναι γνώμονα, είναι κριτήριο και για εσά μετά που θα χρειαστεί να μπείτε σε ένα μεταπτυχιακό για να μπεις σε ένα μεταπτυχιακό, ένα χαρακτηριστικό είναι το βιογραφικό σου. Η πτυχιακή σου είναι μια παράμετρος του βιογραφικού σου. Οπότε, επειδή μπορεί να κάνετε στο ίδιο το τμήμα σας μεταπτυχιακό, οι επιβλέποντες σας ήδη θα μπορούν να ξέρουν ένα επίπεδο ικανότητας με βάση την πτυχιακή. Ένα άλλο σημαντικό είναι ότι είμαστε υπερφίαλοι. Και α αλλά, είμαστε υπερφύα, υπερφύα, δεν θέλουμε να λέμε πολλά, να εντυπωσιάζουμε. Δηλαδή, ε, το να πω εγώ τώρα θα πάω στο σούπερ μάρκετ το 8 η ώρα, μπορώ να το πω με τρει λέξει. Μπορώ να το πω: pop, θα πάω στο σούπερ μάρκετ, θα πάρω και μακαρόνια, θα πάρω κακόλα, θα πάρω και σοκολάτες Και η ερώτηση ήταν απλή. Θα πάω στο σούπερ μάρκετ σήμερα, και η απάντηση ήταν απλή. Ναι, θα πάω. Και κλείνει εκεί. Ειδικά όταν είσαι αρχάριο στο γράψιμο, όσο πιο λίγα γράφει, τόσο πιο ασφαλή είσαι εσύ. Είναι προτιμότερο να γράψει δύο σειρέ παρά να γράψει δέκα σειρέ και οι οχτώ να είναι λάθος. Το να είσαι λιτό, απλό και ακριβής είναι τεράστιο πλεονέκτημα και θα το δείτε αυτό αργότερα και στην καριέρα σα. Και να πω με ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αν σου δώσω δέκα ερωτήσει για τι εξετάσει και σου αφήσω 3 ώρε να γράψει, ε, τι άλλο, κάτι θα γράψει. Αν όμω σου δώσω ένα τέταρτο και σου θέλω, θέλω δέκα ερωτήσει να τι απαντήσει ένα τέταρτο, σημαίνει ότι είσαι Απλό, γρήγορο, ακριβή και τελείω στοχευμένο να απαντήσει σωστά. Οι μεγάλε εταιρείε πλέον δεν ρωτούν άπειρα. Δηλαδή, αν πάει κάποιο να δουλέψει μια μεγάλη εταιρεία ιδιωτική, δεν θα σου ρωτήσουν άπειρα πράγματα. Θα σου κάνουν δύο-τρει ερωτήσει, αλλά θέλουν να είσαι μπαμ, 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 να απαντήσει άμεσα και σωστά. Και ειδικά στο γράψιμο, γράψε λίγα, γράψε μικρέ προτάσει. Υπάρχουν άνθρωποι που γράφουν δέκα σειρέ και βάζουν μία τελεία. Δεν γίνεται αυτό. Ο καλύτερο ποιητή, ο καλύτερο συγγραφέα δεν μπορεί να γράψει 10 σειρέ χωρί τελεία. Μέσα στι 10 σειρέ, για να τι γράψει σωστά, θα πρέπει να βάλει 15 κόμματα. Είναι έτσι δομημένη η ελληνική γλώσσα που το κόμμα είναι καθοριστικό και βάζουμε πάντα ένα παράδειγμα που είναι πολύ χαρακτηριστικό. Το πίστευε και μία ερεύνα. Να μην αναζητήσουμε αν έχει υποθεί, αν υπάρχει στη βίβλο, ποιο το είπε, δεν το είπε. Α πούμε ότι υπάρχει αυτό. Πού μπαίνει το κόμμα. Αν το βάλω στο πίστευε και μη, σημαίνει ότι είτε πιστεύω είτε δεν πιστεύω να ερευνήσω. Okay. Οπότε η σύσταση είναι κάνε έρευνα. Ενώ αν το βάλω το κόμμα στο πίστευε, κοιτάξτε τι λέω, πίστευε κόμμα και μη ερευνά. Οπότε είναι δύο τελείω διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, μέσα σε τέσσερι λέξεις άλλαξα τη θέση του κόμματο και είπα ένα τελείω διαφορετικό πράγμα. Τα κόμματα στην ελληνική γλώσσα είναι το ίδιο σημαντικά όσο και οι τελείες, Και για να αποφύγει τη δυσκολία του να χρησιμοποιήσει τα κόμματα, γράφει μικρέ προτάσει. Όταν μια πρόταση έχει 10 λέξει, είναι πολύ λιγότερο πιθανό να θέλει ένα κόμμα μέσα για να προσδώσει νόημα, παρά σε μια πρόταση που έχει 30 λέξει. Και τελικά τι είναι ασφαλέστερο από το να μπερδευτώ με τα κόμματα. Γράφω, ερευνάτε τα σγραφά που αυτό υπάρχει στη βίβλο. Και τι λέει ουσιαστικά, ερευνήστε. Κάντε έρευνα. Εμεί λέμε στη βίβλο. Αυτό από τη βίβλο. Εμεί λέμε στη βίβλο. Την ιστορία μα, λέμε μπουρμπουρ, αυτό, 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 αυτό. Και τι σα προτείνουμε, ερευνήστε το. Δηλαδή, καθίστε, διαβάστε, ψάξτε και αποφασίστε μόνοι σα.
0: Ε, έχει να προσθέσει κάτι άλλο.
3: Α, έχω να προσθέσω και τη διαμόρφωση ότι το Word έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα πλέον. Δηλαδή, μπορούμε με το που βλέπω, επιβλέπουν την εργασία κατευθείαν, να καταλάβει αν ε, έχει προσδοκίε υψηλέ ή χαμηλέ από έναν φοιτητή. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, είναι στοιχισμένε οι παράγραφοι. Ή είναι η μία στοιχισμένη δεξιά, η άλλη αριστερά, η άλλη στο κέντρο. Αυτό και μόνο δείχνει αν ο φοιτητή έχει διαθέσει χρόνο για να κάνει σωστή δουλειά. Είναι όλο το κείμενο στην ίδια γραμματοσυρά. Έχουμε δει κείμενα, ειδικά όταν τα παίρνουν copy-paste από το Ιντερνετ. Έχουμε δει κείμενα να είναι Times New Roman υπογραμμισμένα, γιατί έτσι τα έβγαλε το copy-paste του Ιντερνετ. Άλλα να είναι Arrial 14, άλλα να είναι Bolt, άλλα να είναι σε κίτρινο πλαίσιο, γιατί έτσι ήταν στο site. Και όσο και αν ακούγεται παράδοξο και θα πει κάποιο, καλά, ε, είναι ανόητος κάποιο που το κάνει αυτό το πράγμα, ε, Δεν έχω απάντηση σαν είναι ανόητος. Ε, έχω απάντηση όμω στο ότι είναι σίγουρα αδιάφορο. Ε, και η αδιαφορία αυτή, εφόσον τώρα εσείς προφανώ ενδιαφέρεστε και είστε εδώ και όσοι θα μα ακούσουν, ε, η λογική είναι ότι πρέπει να δείξει ότι ενδιαφέρεσαι, πρέπει να δείξει ότι έχει ασχοληθεί. Τουλάχιστον η διαμόρφωση, η ορθογραφία και η σύνταξη πρέπει να είναι σε ένα υψηλό επίπεδο. Και μετά να συζητήσουμε αν είναι σε υψηλό επίπεδο και το περιεχόμενο. Αν δηλαδή αυτά που γράφει τώρα τα έχει καταλάβει, τα έχει κατανοήσει και μα τα έχει αποδώσει και σωστά. Όμω είσαι αδικαιολόγητο να μην γράφει σωστά ελληνικά και σωστά διαμορφωμένα κείμενα. Ε, αυτό τώρα που ακούγεται αυτονόητο, εσείς είστε γύρω στα 20-22 χρονών. Εγώ, όταν ήμουν 20 χρονών το 2000, ε, εσεί οριακά ήσασταν, μπουσουλούσατε. Ε, εγώ το 2000 ήταν. Οι μισοί φοιτητέ δεν είχαμε υπολογιστή. Ε, Εργασίε εξαμήνου τι δίναμε γραπτέ στο χέρι. Τις γράφαμε σε τετράδιο και τι δίναμε. Καταλαβαίνετε ότι μέσα σε 20 χρόνια πού έχουμε φτάσει. Η ερώτηση πολύ σωστά ήταν τώρα αν έχουμε λογοκλοπή στην έρευνα. Πριν 20 χρόνια, τι λογοκλοπή να είχαμε, Δεν είχαμε καν υπολογιστή στο σπίτι. Δεν υπήρχε Παρμεντ. Ακριβώ. Δεν υπήρχε ίντερνετ. Οπότε τώρα εσεί έχετε τεράστια πλεονεκτήματα. Και για του καλού είναι τεράστια πλεονεκτήματα. Για του κακού γίνονται τεράστια μειονεκτήματα με την έννοια ότι δεν μπορεί να κλέψει, να κάνει λογοκλοπή, δεν μπορεί να με κοροϊδέψει ότι έχει σωστή ορθογραφία γιατί το βλέπω στο WordPress πόσο λάθο είναι. Οπότε οι καλοί έχουν πλεονέκτημα να γίνουν ακόμη καλύτεροι.
0: Τέλεια και φτάνουμε στην τελευταία ερώτηση. Α πούμε τώρα ότι κάποιο έχει κάνει την πτυχιακή του και έχει ακολουθήσει όλα αυτά τα βήματα. Ή και όχι, εμεί το ευχόμαστε. Πάμε την ημέρα τη παρουσίαση. Εκεί, τι κίνδυνος υπάρχει να γίνει κάποιο λάθος.
3: Ε, το πρώτο λάθος είναι ότι οι φοιτητές, επειδή θέλουν να εντυπωσιάσουν, <coughs> μπορεί να βάζουν υπερβολικά πράγματα μέσα που δεν μπορούν καν να πούν. Ε, είναι προτιμότερο να έχεις ε, λιγότερο εντυπωσιακή πληροφορία, αλλά να είσαι γνώστης του τι λες, έτσι ώστε αν ερωτηθείς να μπορείς να απαντήσεις, γιατί οι περισσότεροι <coughs> που κρίνουν τις διπλωματικές εργασίε, δεν διαβάζουν τόσο πολύ το κείμενο, δηλαδή υπάρχει συνήθως μια τριμηλή επιτροπή, η οποία δεν θα καθίσει να διαβάσει 50 σελίδες εύκολα, αλλά τη μέρα της πάω στους χίεσης, αυτά που θα πεις θα τα ακούει. Οπότε, αν πεις εσύ κάτι εντυπωσιακό και δεν μπορείς να το στηρίξεις, τότε η επιτροπή θα μπορεί πολύ πιο εύκολα να σε πιάσει σε αυτή την αδυναμία σου και να τη χτυπήσει εκεί. Ε, ένα δεύτερο είναι ότι προφανώ όλοι είμαστε εγχωμένοι όταν μιλάμε. Δηλαδή, ελάχιστοι άνθρωποι έχουν την ικανότητα να βγαίνουν στο κοινό και να έχουν ένα, ένα αέρα, ένα ταπεραμέντο και να λένε ότι δεν βλέπω καν ποιο είναι από κάτω. Είτε είναι ο Αϊνστάιν από κάτω, είτε είναι κάποιο που τελείωσε το δημοτικό. Εγώ θα βγω και θα τα πω. Ε, όλοι έχουν άγχος. Αυτό το άγχος, ο μόνο τρόπο να το διαχειριστεί είναι να κάνει αρκετέ φορέ πρόβατη πτυχιακή. Να τα πει δηλαδή 5-10 φορέ. <coughs> ε, με κοινό να έχει του φίλους σου, να έχει του συγγενείς σου να έχει κοινό από κάτω για να αισθάνεσαι ότι υπάρχουν άνθρωποι ε, τώρα αυτό το λέμε εντάξει γιατί λόγω COVID okay, γίνονται όλα διαδικτυακά Έστω και διαδικτυακά, να έχει την οικειότητα στο διαδικτυακό και όλα, είναι ακόμα πιο δύσκολο. Σκεφτείτε ότι μιλά και δεν βλέπει αν οι άλλοι από πίσω λένε πω πω, τι λέει τώρα αυτό. Δηλαδή, τι φρίκι, τι φλακίε λέει. Δεν έχει την αίσθηση να δει τα λίγο τα μάτια του, το κορμί του και να καταλάβει ότι πο-πο, το ξεφτύλισα, κάτσει λίγο να συμμαζευτώ ή να δει ότι οι άλλοι δείχνουν ενδιαφέρον. Δεν έχει την αίσθηση του τι συμβαίνει εκεί. Οπότε και στο διαδικτυακό διαδικτυ, διαδικτυ, πρέπει να κάνει πρόοδε. Πρέπει να κάνει πρόοδε για να δει ότι είσαι μέσα στο χρόνο. Ε, οι παρουσιάσει διαρκούν συνήθω 15 με 20 λεπτά. Μην ξεφύγει με τίποτα από τον χρόνο. Αυτό είναι νόμο. Ε, οι επιβλέποντες δεν μπορούν να κάτσουν να σε ακούσουν μία ώρα. ούτε ή άλλω δεν θα σε ακούσουν, θα σε κόψουν έτσι κι αλλιώ. Ε, αλλά αν εσύ έχει φτάσει στα πρώτα 20 λεπτά να πει τις 5 διαφάνειε από τι 20 που είχε γιατί σε έχει πιάσει πάραλα και θε να μιλά να να και να αερολογεί. Ο άλλο δεν θα κάνει να ακούσει αερολογίε. Οπότε πρέπει να είσαι σαφή, συγκεκριμένο και με πρόβε. Και οι πρόβε σου δίνουν και ένα άλλο πλεονέκτημα. Καταλαβαίνει. Όταν... εντάξει, είναι καλό να το κάνει στους συμφοιτητέ σου. Οι συμφοιτητέ σου έχουν μια καλύτερη εξοικείωση από το να το κάνει στους γονεί σου, που δεν θα ξέρουν, φαντάζομαι, ε, την επιστήμη σου. Να βλέπεις εκεί δηλαδή και να σου κάνουν και ερωτήσει, να καταλαβαίνει δηλαδή και εσύ αν σου κάνουν ερωτήσει, αν μπορεί να απαντήσει αυτέ ή έστω ερωτήσει στον συμφοιτητό σου. Για να έχεις και εσύ δηλαδή μια μεγαλύτερη εξοικείωση. Ένα άλλο πολύ σημαντικό είναι η διαμόρφωση πάλι των διαφανειών. Βάλε πίνακες, γραφήματα και εικόνες. Το κείμενο είναι εξοντοτικό. Ε, πιο εύκολα ένας άνθρωπος βλέπει μια εικόνα παρά να καθίσει να διαβάσει ένα κείμενο. Αν βάλεις κείμενο που θα βάλεις και κείμενο. Κοιτάξτε πώς είναι αυτό εδώ το κείμενο. Δηλαδή ε, πέντε σειρές με τρία bullets μπαμ μπαμ. μπαμ. Όχι να βάλεις ένα κείμενο 15 σειρές με 12 γράμματα και να κάτω... Ποιος θα διαβάσει. Κανένας. Μικρά bullets, bullets με μικρές προτάσεις που να περνάνε κατευθείαν το νόημα. Πρόσθεσε εικόνες, πρόσθεσε γραφήματα, πρόσθεσε πίνακες για να γίνει πιο εύκληπτη η παρουσίαση. Σεβασμός απόλυτος σε αυτούς που σε κρίνουν. Σεβασμό απόλυτο στην Επιτροπή, με την έννοια ότι ακόμα και αν σου πούν κάτι ακραίο, υπάρχουν και άνθρωποι που μπορεί να είναι εριστικοί, μπορεί εκείνη τη μέρα να ήπιαν έναν καφέ ο οποίο δεν ήταν καλό και να ξεσπάσουν σε σένα Είναι σωστό. Όχι, βέβαια δεν είναι σωστό. Όμω ούτε εσύ θα πέσει σε αυτό το επίπεδο να ξεσπάσει και εσύ τον άλλον, που θα δικαιούσες εσύ. Αλλά ο σκοπό ε, δεν είναι η παρουσίαση τη να γίνει ένα πεδίο μάχη και να βριστούμε. Ο σκοπό είναι να πα να πει αυτά που ξέρει. Αν σου κάνουν ερωτήσει, ε, είναι πιο τίμιο αν δεν ξέρει μια απάντηση να πεις Δεν μπορώ να τα απαντήσω, δεν το ξέρω. Είναι φυσιολογικό να μην ξέρουμε πράγματα. Ε, και εμένα οι φοιτητέ, όταν με ρωτάνε στα μισά, δεν ξέρω να απαντήσω. Λέω: Θα ψάξω, θα έρθω και θα σα απαντήσω. Ε, δεν υπάρχει κανένα άνθρωπο στη γη που να μπορεί να απαντήσει στα πάντα. Ε, χαρακτηριστική είναι η ρίση του γιατρού του Παπα-Νικολάου που ε, βρήκε το τεστ του Παπα-Νικολάου που τον ρωτούσαν σε ένα συνέδριο δεκάδες ερωτήσεις και απάντησε ούτε στις μισές και τον ρώτησαν μα καλά πως γίνεται να μην τα ξέρεις εσύ ε, και απάντησε πληρώνομαι για αυτά που ξέρω και παίρνω αυτά τα λεφτά, 5.000 ευρώ πούμε το μήνα γιατί αν πληρωνόμουν για αυτά που δεν ξέρω δεν θα αρκούσω ο προϋπολογισμός όλων των κρατών όλη τη γη. σαν να λέω ότι αυτά που δεν ξέρω είναι άπειρα μπροστά σε αυτά τα 10 πράγματα που ξέρω ε, ακούς με σεβασμό τους ε, καθηγητές σου ξαναλέω ακόμα και αν κάποιος είναι ειρηστικός εσύ δεν πάσαι και για να τσακωθείς θα εκφράσεις την ε, γνώμη σου ευγενικά θα πεις ότι αν κάποιος πει κάτι που είναι ακραίο και εσύ διαφωνείς θα εκφράσεις τη διαφωνία σου απλώς η διαφωνία σου μένει στο επιστημονικό επίπεδο και δεν πάει σε προσωπικό Αυτά
0: Υπέροχα Νομίζω ότι εμείς είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από την όμορφη αυτή τη συζήτησή μας σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Ήταν πάρα πολύ βοηθητικέ όλε οι πληροφορίε μπορούμε να σας αποτεσέσουμε.
2: Εγώ προσωπικά θα ανακαλύψω πολύ μια και στο επόμενο εξάμενο τα κάνω την τυχαία εκεί μου, οπότε όντως είναι πολύ χρήσιμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και εγώ σα ευχαριστώ. Καταρχά που σα γνώρισα. Χαίρομαι να υπάρχουν νέοι άνθρωποι που ασχολούνται με την έρευνα. Μην απογοητευτείτε οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να συμβεί κάτι στραβό γιατί. Τα στραβάνει περισσότερα από τα καλά. Δείτε το σαν εμπειρία που θα σα δώσει περισσότερη δύναμη το να πάτε παραγάτω. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σα ευχαριστώ. Καλή χρονιά και πάλι. Υγεία να έχετε και ό,τι καλύτερο. καλύτερο. Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Και κάπου εδώ αποδεσμεύουμε τον Πέτρο Γαλάνη. Ειλικρινά η συζήτησαν πάρα πολύ ωραία, πολύ χρηστική και νομίζω θα βοηθήσει πάρα πολύ όσου κάνουν πτυχιακή ή θα κάνουν πτυχιακή εργασία. Φύλατε, παιδιά.
2: Εγώ συμφωνώ απόλυτα.
1: Και εγώ νομίζω ότι οι πληροφορίε που πήραμε σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντικές και ο καθένας πραγματικά θα έχει κερδίσει κάτι πολύ σημαντικό από την παρακολούθηση του σημερινού επεισοδίου.
0: Ειλικρινά. Και κάπου εδώ θα ήθελα να πω ότι για μένα αυτό το όμορφο ταξίδι των podcast μπαίνει σε μία ένω τελεία. Ο λόγος είναι ότι θα υπηρετήσω τη μητέρα πατρίδα για ένα εννιάμινο, ελπίζω. Επομένως, δεν θα μπορέσω λόγω των υποχρεώσεων αυτών να συμμετέχω ενεργά και φανερά στις κάμερες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους αυτούς που ήταν συνοδηφόρους από το ταξίδι, τους συμφωνιστές μου. Και πρώτα από τον το, το Μιχάλη, την Ελένη. Εννοείται τους, τους ανθρώπους, εννοείται τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από τις κάμερες και διαχειρίζονται τα social media, έρχονται σε επικοινωνία με τους ε, ομιλητές, τον Στάθη, την Γκόρβη. Τον ε, Παναγιώτη, Ναδρονίκη, την Ανδρονίκη, Ιωάννα. Και φυσικά πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον άνθρωπο που έφτιαξε αυτό το δημιούργημα. Που αν δεν ήταν αυτό, αυτή τη στιγμή δεν θα βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο. Τον Νικόλα του Μαπαχρήστου. Και παιδιά, θα μου λείψετε πάρα πολύ όλοι. Εννοείται ότι θα επικοινωνούμε. Θα μου λείψει η
2: ευκαιρία.
0: Δεν θα απαλλαχτείτε από μένα. Θα ξανάρθετε αυτό το ταξίδι. <laughs> Και εύχομαι να περνάτε καλά. Και με υγεία.
2: Καλή συνέχεια και εμείς τα λέμε ως τότε στο επόμενο podcast και που ξέρετε μπορεί να έχουμε ένα κάποιον καινούριο παρουσιαστή. Τα λέμε λοιπόν. Γεια Γεια σας.